0: Jau nākamajā dienā pēc Latvijas Republikas proklamēšanas 1918. gada 19. novembrī dažādu politisko spēku pārstāvju izveidotais pagaidu parlaments tautas padome pulcējās uz pirmo sanāksmi. Galvenais dienas kārtības jautājums bija pagaidu valdības sastāva apstiprināšana. Valdības veidošana jau iepriekšējā dienā bija uzticēta agronomam un publicistam Kārlim Ulmanim. Kara laikā viņš bija aktīvi darbojies bēgļu apgādes organizācijās, bet pēc 1917. gada februāra revolūcijas Krievijā burtiski meties politiskās aktivitātēs – apliecinot apskaužamu enerģiju, lieliskas organizatora spējas un politisku tālredzību. Ulmaņa dibinātā un vadītā Latviešu zemnieku savienība dažos mēnešos bija kļūsi par ievērojamāko pilsonisko partiju, tā lielā mērā bija virzījusi Latviešu nacionālās padomes dibināšanu, kas, darbojoties Krievijā, Bolševiku varas apstākļos, jau kopš 1918. gada sākuma deklarēja, kā savu mērķi neatkarīgas Latvijas republikas izveidi. Ulmaņa piedāvātajā kabineta sastāvā līdzās viņam bija vēl vairāki iezīmīgi vārdi. Ārlietu ministra amatām tika izvirzīts tautsaimniecības kandidāts Zikfrīts Anna Mejerovits, kurš nu jau vairākus mēnešus uzturējās Londonā un pirms nedēļas bija atsūtījis no turienes necerēti labu ziņu, ka viņa majestātes valdība atzīst Latviju par de facto suverēnu teritoriju. Vēl viens prominents kabineta loceklis, valsts zinību doktors, kādreizējais jaunstrāvnieks un sociālists revolucionārs Miķelis Valters. Tieši viņš pirms 15 gadiem šveicēja iznākošajā laikrakstā proletārietis, kā pirmais bija paudis domu par brīvu Latviju. Tagad Valteram tika uzticēts iekšlietu ministra amats. Pārējie... Inženieri, advokāti, kāds agronoms, profesionālu politiķu latviešiem tobrīd vēl bija ļoti maz. Tika izskatīts jautājums par to, kā darīt zināmu neatkarības deklarācijas tekstu visiem topošās valsts iedzīvotājiem. Vidzemē un Rīgā varēja saņemt laikrakstu jaunākās ziņas, kas todien veltīja neatkarības pasludināšanai pusi no savām 12 lapusēm. Kurzemniekiem un latgaliešiem 18. novembra paziņojuma teksts bija jādrukā īpaši, pie tam latgalē tika lietota cita druka. Mums šobrīd tik ierastie latīņu burti, kamēr pārējā Latvijā tolaik visu vēl drukāja gotu burtiem. Radās arī priekšlikums pielāgot tekstu augšzemnieku runas īpatnībām. Galu galā pieņēma pagaidām vienīgā Latgales pārstāvja Staņislava Kambalas priekšlikumu, drukāt latīņu burtiem, bet literārajā latviešu valodā. Un pēc Kambalas ierosinājuma lēma arī, ka deklarācija jātulko un jānodrukā krieviski, lai tā sasniegtu daudzos Latgales vecticībniekus, kuri arī, protams, bija pilntiesīgi nākamās Latvijas pilsoņi. Tomēr visvairāk uzmanības 19. novembra sēdē nācās veltīt tieši iekšlietu jautājumiem. No dažādām valsts malām pienāca ziņas, ka vācu policija turpina rīkoties kā ieradusi, izkrata latviešu organizāciju mītnes un dzīvokļus, meklējot pirmām kārtām ieročus un acīmredzami negribot pieļaut latviešu apbruņošanos. Uz Vāciju tiekot joprojām izvesta pārtika un citi materiāli, to, cik lielas iespējas pagaidu valdībai tobrīd bija ietekmēt situāciju, liecina kaut vai fakts, ka pat ārkārtas dzelsceļa biļetes tautas padomes pārstāvjiem bija jālūdz Vācijas pilnvarotajam vinnigam. Vēl izpaudās ziņa, ka Gulbenē uzradusies kāda Krievu baldgvardu vienība. Tuvāk neviens neko vēl nezināja, tomēr arī šis signāls liecināja, nu pat tapusī Latvijas valsts nebūt nebija vienīgais pretendents uz šo zemi. Pirmo Latvijas valdību gaidīja grūts un palaikam arī bīstams patiesas neatkarības izcīnīšanas un nostiprināšanas darbs. Stāstīja Eduards Liniņš